0: De discussie over het vestigingsklimaat in Nederland is terug van nooit echt weg geweest. Na de dividendbelasting en topinkomens gaat het nu over een nieuwe wet. Opnieuw zijn er bestuurders die dreigen met een vertrek uit Nederland. Opnieuw zijn er politici die zeggen dat de soep vast niet zo heet gegeten zal worden. In deze aflevering vertellen we je alles over dat vestigingsklimaat in Nederland en die nieuwe wet... Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg en energieredacteur Bert van Dijk praten hierbij. Waarom zijn bestuurders eigenlijk zo bang voor die nieuwe wet? Wat betekent die voor hen? En hoe erg is het eigenlijk als die grote bedrijven hun hoofdkantoren verplaatsen? Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week voorbij. De weekendpodcast van het FD.
1: Ik zal het heel zakjes zeggen... Eind van dit jaar werk ik 24 jaar bij het FD.
0: En heb je al die tijd ook gebogen over het bedrijfsleven?
1: Ja, eerst heel specifiek over de retail en de voeding. En uh, geleidelijk aan steeds algemener over zaken als de boardrooms, vestigingsklimaat, uh, beschermingsconstructies. en Veel over bedrijven in nood.
0: Dit is Pieter Kouwenberg. Algemeen verslaggever, maar misschien nog wel belangrijker voor dit verhaal... boardroomfluisteraar van het FD. En in die boardrooms van grote bedrijven gaat het de afgelopen weken veel over één ding. Een nieuwe wet die bedrijven een grotere zorgplicht geeft over hun toeleveringsketens.
1: De wetgeving zoals die nu voor ligt, waar wij over zijn zijn voorstander van wetgeving... maar die nu voor ligt, daar zitten gewoon grote gevaren in... Bijvoorbeeld dat de normen waar je aan moet voldoen heel vaag zijn. En dat je daar wel uiteindelijk als ondernemer of ja. als CEO. Dat je uiteindelijk als je daar ja, als iemand naar de rechter stapt, over dat er iets mis is, ergens in jouw keten, bijvoorbeeld mm. bij een toeleverancier van een toeleverancier van een toeleverancier ja. in Nigeria. Als daar iets misgaat, dat jij naar de gevangenis gaat.
0: CEO's maken zich hier zoveel zorgen om dat ze zeggen dat de wet het vestigingsklimaat in Nederland aantast.
1: Peter Bedowski, de baas van Boscalis en van de Nederlandse kampioenen, die klaagt daar enorm over. VNO en CW klaagt erover dat ze als bestuurders die zorgplicht niet goed doen, dat ze in het gevang komen. En toen realiseerde ik me, eigenlijk al sinds ik hier werk, hebben we het over die rol van het bedrijfsleven. Het heette toen alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO. En toen was het allemaal vrijwillig. En toen was het praten en convenanten met elkaar sluiten. Unilever had iets als de Marine Stewardship Council. En dat ging over uh, overbevissing in de wateren in Peru. Dat, uh, dat ze afspraken maakten met NGO's als Greenpeace, Milieudefensie. Mm-hmm. Um, en met uh, de vissers in Peru. Dat ze uh, uh, niet. Te veel zouden overbevissen, want dat is niet goed voor de natuur. Nou, dat ging allemaal prima. En langzaam, maar zeker in 20 jaar zijn we na wetgeving aan het toegroeien.
0: Hoi, Bert. Bert is ook al zo'n oud gediende bij het FD. Tegenwoordig schrijft hij voor de krant over energie. Ik heb het
2: geregeld voor je. In 2015 ben ik volgens mij met de energieportfeuille begonnen. Mm-hmm. Dus dat is al een jaar, nou ja, ook al zeven jaar, acht jaar.
0: Ja, dus jij hebt ook gezien hoe, dat, hoe die discussie vanuit de energiebedrijven over het vestigingsklimaat in Nederland...
2: Ja, ja uh... nee, zeker. Maar bij de energiebedrijven speelt denk ik ook vooral mee... waar ze zich zorgen over maken is een soort uh, ja, wisselend beleid waar ze tegenaan lopen. Je merkt gewoon bij heel veel bedrijven en ook bij het kabinet dat nou ja, er is behoefte aan een soort bestendigheid. En omdat je dat voor je investeringen nodig hebt als je op lange termijn wil investeren... Nou ja, we hebben dat gezien met de codestrales, die moesten eerst worden gebouwd op voorspraak van de overheid... ...en daarna weer gedwongen gesloten worden op voorspraak van de overheid. We hebben het gezien met het biomassa dossier. Uh, nou ja, er zijn tal van voorbeelden waarbij wisselende signalen worden gegeven aan de bedrijfsleven... ...en die is daar wel echt, is het dat wel zat eigenlijk, daar komt het wel op neer.
0: Voordat we je alles vertellen over die nieuwe wet, nemen we je eerst nog even mee terug de geschiedenis in. Dit is namelijk niet de eerste keer dat het gaat over het vestigingsklimaat... De discussie leidde al eerder op, toen het kabinet Rutte 3 overwoog om de dividendbelasting af te schaffen.
1: Kan de premier mij uh, drie economen noemen die
2: dit verstandig vinden? Ik kan hier niet drie economen noemen. Ik kan u wel zeggen uh, dat op alles, basis van alles wat ik weet en internationale gesprekken voer, dat dit cruciaal is. Zouden we dit niet doen? En dat geloof ik tot in mijn... Diepste vezels, dan prijzen we Nederland uit de markt... en dat gaat ten koste van werkgelegenheid.
1: Toen ging het over de fiscaliteit. Nederland had namelijk een een tamelijk uniek fiscaal regime... waarin ze maatwerk verleenden aan bedrijven. En we hadden ook een beleid om hoofdkantoren hier naartoe te halen. Dus wij wij waren een heel aantrekkelijk land... voor hoofdkantoren van bedrijven. en, 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 En hielpen bedrijven fiscaal... Dat is een aantal jaren geleden onder druk van Brussel gekeerd. En um, toen zag je ook de eerste scheurtjes, wat ik noem. Want Shell um, uh, vroeg uitdrukkelijk om fiscale regelingen... Um, omdat ze anders zich gedwongen te, uh, zagen om naar Engeland te gaan. Unilever. Uh, Shell en Unilever zijn natuurlijk wel bijzondere gevallen in de zin dat het Britse-Nederlandse bedrijven waren. Precies. En toen ze in Nederland eigenlijk bij de politiek een nul op het rekest kregen... wat betreft die fiscale wensen, zag je dat ze ervoor kozen om naar Engeland te gaan. En eigenlijk sinds een jaar of drie is dat, is dat vestigingsklimaat niet meer... Zeg maar, van de krantkolommen, van de voorpagina's... Te denken.
0: Nee, maar is het dan in andere landen zoveel beter dan hier?
1: Um, uh, nou, in Duitsland en Frankrijk heb je ook allerlei wetten die de duurzaamheid vragen. Nederland heeft wel een reputatie dat we, we, we heten niet, niet voor niks het, het land van de dominee en de koopman. Jarenlang heeft de koopman het gewonnen van de dominee. En de laatste jaren met, met uh, de klimaattransitie, uh, de energietransitie, zie je dat de dominee uh, sterker wordt. Um, maar zeker als het gaat om het klimaat, denk ik. Ja, je kunt, je kunt wel uh, naar Engeland vluchten, je kunt naar Zwitserland vluchten. Maar uiteindelijk um, komt dat klimaatje toch wel uh, achterna. Doet een beetje denken aan uh, dat prachtige verhaal over die... Tuinman in een Arabisch land is een beroemd Nederlands gedicht. Dat de tuinman zijn tuin aan het wieden is en dan bezocht wordt door de dood. En de tuinman schrikt zich dood en die pakt zijn paard en die die rijdt naar een volgende stad. En de dood, dat is dan de laatste zin, zegt... Oh, dat is grappig dat hij weggaat, want ik heb toevallig vanavond een afspraak in die stad met die meneer... Je ontkomt er niet aan? Je ontkomt er niet aan.
0: En dat brengt ons weer terug bij de nieuwe wet waarover nu gepraat wordt. Die dwingt grote bedrijven meer verantwoordelijkheid te nemen... voor wat zich afspeelt binnen hun productieketens. Zij zouden dan dus ook misstanden in het buitenland moeten aanpakken. Het ligt zo gevoelig omdat het bedrijfsleven zegt dat door deze wet Nederland een minder aantrekkelijk land wordt om in gevestigd te zijn. Dat zegt onder andere de toepman van Boskalis, Peter Berdowski, in een interview met onze krant. Hij dreigde met een vertrek uit Nederland.
2: Bij Berdowski is, is het denk ik toch weer net weer iets anders. Die maakt zich gewoon echt zorgen over een, concreet, over een nieuwe wet die eraan zit te komen, een wetsvoorstel wat er ligt... En dan met name over eigenlijk één onderdeel in die wet waar hij, zich, uh, nou ja, waar hij echt zorg over heeft. Dat is die zorgplicht. En met name dat, dat die zorgplicht kan worden ja, afgedwongen bij de bestuursrechten in Nederland. Dat betekent hè, voor hem, dat hij, hij geeft dan als voorbeeld van ik stel, ik bouw een luchthaven in Manila. Of ik doe een groot project in Bangladesh. Dan hou ik maar aan alle regels daar. Ik doe daar milieueffectreportages. Ik doe nog extra. Volgens de Nederlandse normen denk ik daar goed bezig zijn met mensenrechten. Maar dan nog ben ik straks niet zeker dat er een NGO mij aanklaagt... voor iets als daar iets gebeurt op basis van Nederlandse normen. En omdat die normen niet worden gedefinieerd in die wet... is zijn verhaal, ja, weet ik gewoon niet waar ik aan toe ben, zeg maar.
0: En hij zegt, we zijn, we zijn toe aan meer concrete normen. Maar tegelijkertijd zegt de wetgever van... ja, het is nu nog een beetje vaag, die invulling komt. Ja. Toch, als ik het goed zeg. Er is Europese wetgeving in de maat, dus, maar we moeten nu al wat hebben ja. om vooruitgang te boeken als het gaat om een klimaatvriendelijker beleid. En...
2: Ja, en daarvan zegt hij, en daar he, van Nederland wil weer voorop lopen, want er is inderdaad Europese regelgeving in de maak. Nou, hij zegt van laten we daarop wachten, want als we dat niet doen, dan gaan we dus eerst in Nederland weer iets doen waar bedrijven zich aan moeten houden, die moeten zich daarop inrichten. Vervolgens komt er een Europese wet of een uh, regelgeving, en dan moet je je daar ook weer op aanpassen. En dat is onnodig complex en onnodig. Uh, nou ja, duur, omdat je daar ook weer allerlei andere maatregelen voor moet nemen. Dat is het verhaal van uh, Boscalis, een ja. van zijn bezwaren. Als ja. dus ik daarop mag inspringen. Ik heb gisteren het,
1: het Kamerdebat gehoord. En uh, twee dingen erover. Uh, het eerste is, de Brusselse wet vult net zo min in als de Nederlandse wet. Het enige wat ze doen is, ze werken wat best practices uit. Het tweede was, meneer. Be- Badawski was uh, ook aan het woord bij uh, de hoorzitting in de Tweede Kamer gisteren. En wat me opviel is dat u voorbeelden uit het absurde haalt om zijn casus te maken. Een voorbeeld, uh, chauffeur uh, van een onderaannemer rijdt met materialen naar een project van Boskalis. En uh, de chauffeur uh, rijdt iemand dood dan zegt meneer Bedaviske... ja, dan loop ik het risico... dat ik voor de rechter aansprakelijk word gesteld... omdat ik mijn zorgplicht niet nakom. Nou, voor zover ik het Nederlandse rechtspraak een beetje ken... is het criterium wel dat het redelijk en billig moet zijn... wat je van een bestuurder vraagt. Dat geldt in deze wet ook. Ja. Dus uh, het feit dat hij het in het absurde trekt... leert mij twee dingen. Hij maakt zich echt zorgen... En blijkbaar is de nood zo hoog dat hij koetke koet het niet wil. En waar zit volgens mij de pijn? De omgekeerde bewijslast. Dus hij moet bewijzen dat hij en zijn bedrijf en zijn onderaannemers. alles hebben gedaan om iets te voorkomen. Maar goed, dan geldt die rechter nog steeds de redelijkheid en de billijkheid. En het tweede is, wat Pecht ook zei. Um, hij vindt het allemaal vaag. En tegelijkertijd denk ik: ja, in Nederland hebben we principle-based wetgeving. En waarom hebben we dat? Omdat we maatwerk kunnen leveren. Afhankelijk van de specifieke situatie. bij verschillende type bedrijven. Bert had het al over: energiebedrijven zijn net iets anders dan retailbedrijven. Dus dat lijkt me positief. Het tweede is: als je een wet heel precies voorschrijft. Dan kan het over drie jaar zijn dat uw wet verouderd is. omdat we nieuwe inzichten hebben. Als je principle-based maakt, kan je gewoon meeademen. met dat generieke uitgangspunt. Ja. Dus ik zie dat bezwaar gewoon niet. En in die hoorzitting leerde ik ook dat. bijvoorbeeld de man die de OESO-richtlijnen in Nederland moet uitleggen, dat hij zegt van ja. Soms uh, is het wat lastig en schuurt het wat als een bedrijf bij mij komt. Maar uiteindelijk komen we er altijd uit.
0: Het is heus niet... uh...
1: Het is geen Sodom en Gomorra. Het is niet het einde der tijden. Nee, dat is het ook niet. En
0: die wet is niet bedoeld voor de grijstinten, maar voor de excessen, las ik. Ja,
2: Ja, maar ik denk ook wat, wat bij hem meespeelt, denk ik, is ook dat... Uh, hij ergert zich gewoon aan het... Nou ja, ...ik hoorde jou over de koopman... ...en dat Nederland zeg maar ook... ...Kijk, waarschijnlijk zegt... ...wij zitten in allemaal over de hele wereld... ...echt een multinational ...in alle verschillende landen... ...en ja, Nederland heeft de neiging... ...om dan onze normen daar op te leggen. Bijvoorbeeld als het gaat over klimaat... ...ja, wij mogen geen gas meer gebruiken... ...geen fossiele brandstoffen... ...maar ga dat maar uitleggen... ...in een land als Bangladesh... Ik ...bedoel, die kun je niet beginnen met windmolens... ...en hij zegt... ...als je een land wil ontwikkelen... ...heb je daar ook een, een, heb je daar gas voor nodig... ...en daar helpen we bij en het, Vanuit hun is dat natuurlijk heel erg welkom. Maar vanuit het Nederlandse gedachte is dat niet meer wat we willen. Nee. En daar loopt hij een beetje tegenaan. Denk van, uh, hij ergert zich denk ik. Hij is gefrustreerd over het feit dat die, die dominee stem zeg maar, vanuit Nederland uh, wordt geplakt op, uh, ja, op landen die daar zelf zeg maar, helemaal niet op zitten te wachten.
0: Toch zie je ook in het Nederlands bedrijfsleven... een soort tweedeling. Hè? Want ja, andere bedrijven, nee, bijvoorbeeld Zeeman... Ja. Uh, die zegt, nou, kom maar op met die wet... want ja, we moeten nou helemaal um, zeker. vooruit. Ja. Hoe kan dat dan, Pieter? Dat bedrijf zit ook in meerdere landen.
1: Dat komt omdat bedrijfssectoren zo verschillend zijn... en ook graag op hun eigen manier naar zaken kijken... Ik, ik weet niet precies waar hier het, het grote verschil zit. Want um, Zeeman werkt in, in, in Bangladesh. Uh, werkt in Azië met die kledingateliers. Ja, maar ook ik, denk, ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met het feit... dat de energieintensieve bedrijfstakken... of de bedrijfstakken die eigenlijk hun geld verdienen met uh, fossiele... Uh, brandstofwinning... dat die eigenlijk... op twee manieren... op dit moment... In, uh, gepakt worden of in het domhoekje zitten. Namelijk één... we hebben die klimaattransitie... waarin we toe willen... naar uh, eigenlijk... zo min mogelijk fossiele brandstoffen... zo snel mogelijk. Dat is heel bedreigend voor Boscalis... die daar uh, geld mee verdient. En twee... En daar heeft Bert een heel terecht punt. We hebben heel veel landen waar ze nog enorm afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om hun welvaart op te krikken. En de kledingindustrie, die moet het vooral hebben van handjes. En niet van fossiele brandstoffen. Dus die hebben daar minder issues mee. En ik denk dat daar het verschil zit. En dat dat... Ja, ik denk, het ook onderscheid dat, is. ja
2: en ik denk dat bij Zeeman, en dat is natuurlijk een bedrijf dat het is, heeft rechtstreeks contact met consumenten, met jou en mij. En wij als consumenten vragen natuurlijk steeds meer van bedrijven dat ze schone producten leveren. Pascalis is natuurlijk een soort business-to-business bedrijf. Doet als die een luchthaven aanlegt in Manila, dan is er niemand in Nederland die nee. daar vanuit de consument zeg maar druk op legt. Dus ik, ja, denk nou, dat Zeeman, nou ja, maar ik denk dat Zeeman ook gewoon de druk voelt van, van de consument, van de maatschappij. Ja. Meer dan Pascalis dat doet. Dus ja. d- in die zin is het denk ik anders.
0: Tot slot, terug naar dat algemene vestigingsklimaat. Die wet ligt er nu. Er wordt gewerkt ook in Brussel aan wetten. In andere landen trouwens ook. Vooroplopend op de Brusselse wetgeving. Shell is al vertrokken uit Nederland. Unilever ook. Is het vestigingsklimaat in Nederland nou daadwerkelijk verslechterd? En is dat erg dat deze bedrijven vertrokken zijn, Bert?
2: Ja, ik denk dat het wel erg is dat dit soort bedrijven vertrekken. En dat we daar als Nederland uh, toch zuinig op moeten zijn. En ze moeten proberen hier te houden. En het is een hele lastige discussie, want er wordt natuurlijk veel gedreigd... en af en toe gaat er, gaan de grote bedrijven weg. En dan is de vraag, nou, wat maakt het uit? Shell zit nu in Londen, maar ze zitten ook met hun activiteiten nog steeds hier.
0: We krijgen er misschien wat anders voor terug. Ja,
2: maar ik denk toch ook als je gewoon voor het... nou ja, Het klinkt dan heel, uh, misschien vreemd, maar het aanzien van Nederland... als je iconen als Shell, als Unilever, als Philips, als A, als je die kwijtraakt, dan gaan ze niet meer mee voor jou op handelsmissies. Ze gaan niet meer meedoen in het publieke debat. Ze gaan niet meer uh, met het hoofdkantoor hier zitten, ze trekken... Dat heeft gewoon invloed op andere business. Dus ze trekken ook het midden- en kleinbedrijf met zich mee in het buitenland die je daarop kan aanhaken. Dus ik denk wel degelijk dat het heel belangrijk is. En niet te vergeten voor een bedrijf als Shell: ja, dat, uh, je, hoe je er ook over denkt, het bedrijf investeert ook heel veel in uh, grote windparken in Nederland. En uh, ja, het gaat allemaal niet snel genoeg misschien, maar. Als je ze kwijtraakt, ben je, heb je geen invloed meer op ze. Ik bedoel, hè, Met Van Beurden had je contact nog in Den Haag. Nou, dat gaat met de nieuwe topman, uh, de Canadese Libanees. We gaat dat niet meer gebeuren. Dus je bent de connectie met het bedrijf kwijt. Je invloed gaat vanuit Nederland op die bedrijven. Wordt ook minder. Het, het lijkt mij niet goed dat als je dit soort grote bedrijven... Uh, uh, uiteindelijk gaat verliezen. Uh, Wat denk je Pieter? Daar, daar ben ik het
1: helemaal mee eens. Ik goed vind luisteren ook naar een...
0: Bokowski dan? Nee,
1: nee, ik wou er iets aan toevoegen... Ik ben het heel met Bert uh, eens dat het een hele slechte zaak voor Nederland is. Als iconen als Shell en Unilever weggaan. Omdat die veel werkgelegenheid bieden. Ook uh, voor hoger Veel R&D. Maar it takes two to tango. Dus ja, het, in Nederlands politiek moet beter luisteren naar het bedrijfsleven. Maar het bedrijfsleven moet ook accepteren dat de tijdgeest is veranderd. En dan herinner ik aan... aan de hoogste adviseur van de Hoge Raad... die drie jaar geleden in een interview met mij zei... van het bedrijfsleven moeten gaan wennen... dat de tijd dat ze verwend werden voorbij is... en dat ze ook jezelf moeten bijdragen aan die maatschappij. Dus ik denk, het zou mooi zijn als we een mediator hadden... dat ze weer eens bij elkaar aan tafel gingen zitten van... oké, okay, en hoe kunnen we nu samen verder? Want we moeten wel samen verder.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden en abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook podcast luistert. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk ook. Mij kun je vinden op Twitter, en je kunt ons ook altijd mailen. podcast.fd.nl We vinden het leuk om van je te horen. Redactie en montage van deze podcast is in handen van Yilda Bijboer. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.